0: Вы включили подкаст «Что случилось?». Он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. И здесь Александра Прокопенко, независимый эксперт в области финансов и автор Московского центра «Карнеги». Здравствуйте, дорогая Александра.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Вроде бы рядовая новость из коммерсанта вышла на днях о том, что Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить для них иностранные самолеты у иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния. Ну, то есть это такой способ помочь при помощи государственных льгот авиаотрасли, один из вызовов для которой в нынешние времена обновление авиапарка и так далее. И так далее. Но если честно, это не выглядит очень важным и любопытным, потому что намного важнее, и любопытнее слова про Фонд национальное благосостояние. Очень любопытно, что с ним происходит, что происходит с резервами государства. Поговорить интересно про их историю и актуальное положение, их способность поддержать государственный бюджет, по большому счету, закрыть проблемы, которых сейчас указаны и у хозяйствующих субъектов в стране. Очевидно, немало. Мне вообще не совестно вас попросить для начала объяснить даже базовые вещи про фонд национального благосостояния. Состояние, про резервный фонд, которого больше нет, и про стабилизационный фонд. да, Раньше это было одно, которое, в общем-то, и разделили да, на два вот этих. И обращаюсь к слушателям, <связываю> призываю их не путать это все с резервами Центробанка, наполовину арестованными теперь. В общем, про основное, базовое. Как возникла у государства идея в 2000-х копить деньги в фондах?
1: Тогда пойдем сначала с 2004 года, когда было принято решение создать так называемый стабилизационный фонд. Это был специальный государственный фонд, в котором аккумулировались нефтяные доходы государства. Частично они отправлялись в бюджет, частично они оставались в фонде, и задача была сохранить, чтобы в случае, когда наступит какой-то черный день, государство могло потратить эти деньги на то, чтобы последствия этого черного дня были не такими черными для его граждан. Автором идеи стабилизационного фонда является бывший министр финансов, ныне руководитель Счетной палаты Алексей Леонидович Кудрин. И мне кажется, что одна из двух больших заслуг Кудрина перед Путиным, Собственно, создание стабилизационного фонда это, наверное, вторая, а первая это расплата по долгам парижского клуба. То есть по долгам Советского Союза перед парижским клубом кредиторов. Собственно говоря, можно говорить о том, что со времен стабилизационного фонда, то есть с 2004 года начинается культ экономического суверенитета. То есть создание резервов на случай, что что-то произойдет не то. В 2008 году стабилизационный фонд разделили на два фонда. На резервный фонд и на фонд Национального благосостояния. Из резервного фонда покрывался дефицит бюджета. А я напомню, что в 2008 году был то, что принято называть глобальный экономический кризис. Российская экономика тогда тоже довольно сильно пострадала. А главной задачей фонда национального благосостояния была стабилизация пенсионной системы. То есть тогда трансферт из бюджета пенсионному фонду ширился. И в случае, что если Россия не получит каких-то доходов и не сможет выполнять свои обязательства перед пенсионерами, то эти обязательства были бы выполнены из фонда национального благосостояния. К 2018 году резервный фонд потратили, его остатки влили в фонд национального благосостояния, и тогда же заработало бюджетное правило. Бюджетное правило выполняло до специальной военной операции. У него было две главные функции. Первая – это стерилизация дополнительных нефтегазовых доходов, которые поступают в финансовую систему. И, таким образом, колебания этих доходов не сильно отражались на обменном курсе рубля. И, собственно, вторая функция – это накопление... И даже сейчас в Фонде национального благосостояния порядка 9% ВВП, это, по-моему, 11 с чем-то триллионов рублей, это почти половина расходов федерального бюджета, запланированных на этот год согласно закону о федеральном бюджете. Чтобы еще больше понимать, частично Минфин не может распоряжаться средствами Фонда национального благосостояния, потому что они номинированы в долларах и в евро, и находятся на счетах Центробанка, и они заморожены из-за санкций. Это если кратко.
0: Я хотел уточнить про последний тезис или предпоследний, который вы произнесли. Когда начинали копить деньги, эта же мысль тоже была укудрена, что не только средства на черный день, но и не будем давать слишком большому количеству денег, а это были гигантские деньги, особенно по меркам той экономики, попадать в экономику, чтобы не разгонять инфляцию. По долгам СССР расплатились досрочно, а дать нефтедолларам попасть в экономику ну, даже с самой лучшей в мире целью стать богатым за неделю, как пела в советском мюзикле, наверное, было бы не очень разумно. Повысим всем пенсии за раз, ну что, завтра все подорожает, да, разгонится инфляция. Вот этот замысел не давать слишком много денег экономике, которая к ним не готова, он же тоже присутствовал.
1: Да, разумеется. Более того, за все те годы, что я наблюдала дискуссию в правительстве и в Государственной Думе по использованию средств Фонда национального благосостояния, до этого и Резервного фонда, я хочу сказать, что, ну, в общем-то, наличие денег для российской экономики еще большее проклятие, чем их отсутствие. И дело не только в инфляции, которая разгоняется, если дополнительно деньги появляются в экономике, но и и, собственно, вообще в механизмах, как ФНБ тратить, в подходах к этому. И я бы сказала, что это какой-то ну, такой национальный спорт среди чиновников и государственных капиталистов. То есть раз в год сторонняя дискуссия возникает, как потратить ФНБ. И, как правило, он не тратится.
0: Про правила формирования еще фонда я могу ошибиться, но все, что дороже 40 долларов за баррель, оно поступает в вот эти резервы, и при этом тратить эти резервы нельзя, если сумма в фонде не превышает э, эквивалент 7% ВВП российского. Все верно?
1: Да, все верно. В 2019 году российская экономика заработала сверх этих 7%, и тогда был очень сильный заруб между правительством и государственными капиталистами по поводу того, как потратить фонд национального благосостояния, на что потратить фонд национального благосостояния. Я позволю себе небольшое отступление. Я помню еще в газете «Ведомости» о всех настоящих ведомостях, старых добрых, а не новых злых, в отделе экономики была дискуссия, как потратить фонд национального благосостояния. И тогда, значит, часть отдела экономики выступала за то, что нужно его сохранять, и сохранять максимально консервативно, то есть в ликвидной форме в валюте и в облигациях, выпущенных казначейством США, которые считаются очень надежным активом для сохранения стоимости. И корреспондент Максим Тавкайло тогда сказал, да господи, да постройте вы уже на эти деньги что-нибудь, я хоть смогу потрогать этот фонд национального благосостояния. И ушел на мероприятие. В тот день Россия из ФНБ выдала Украине кредит на 3 миллиарда долларов, то есть купила облигации Украины правительство Януковича тогда на 3 миллиарда долларов. С тех пор этих денег Россия не увидела. Вот. И поэтому реально из ФНБ выделяются точечно какие-то вливания: как вот здесь: а давайте купим самолеты, а давайте купим. Вот после начала военной операции был принят закон, позволяющий тратить ФНБ на акции российских компаний, которые сильно просили в стоимости, там порядка триллиона хотелось потратить. При этом были сообщения о том, что в августе Ямал-СПГ частично погасил облигации приобретенных Минфинов за счет ФНБ. Потом Министерство финансов приобретало акции уральских авиалиний из средств ФНБ, ГТЛК получили взносы с ФНБ. Самая большая дискуссия развернулась как раз тогда, в 2019 году, когда наконец-то появилось вот эти вот сверх 7% ВВП, там, по-моему, около 2 триллионов рублей было тогда, которые пытались распределить, поделить между собой. И в чем разница между ФНБ и бюджетом? Бюджет распределяется строго по закону, через Государственную Думу. Ну, сейчас он после начала военной операции он стал довольно закрытым, но до этого российский бюджет был довольно прозрачным для наблюдателя. Можно было довольно легко отследить все или иные расходы. Расходы, которые распределяются актами правительства, они не прозрачны ни для счетной палаты толком, ни для парламентариев, ни для наблюдателей из числа аналитиков и журналистов. И проблема с ВНБ как раз была в том, что вот эти вот проекты рассматривались кулуарны на совещаниях в Кабмине, мы о них узнавали из утечек или из каких-то сообщений. Ну, то есть вот бюджетное распределение, капиталист с проектом приходит и говорит, вот у меня есть такой проект. Например, одним из претендентов на деньги ФНБ тогда был проект компании «Русгаздобыча» и «Газпрома» по строительству в Усть-Луге, если я неправильно помню, терминала СПГ и газохимического комплекса. И общая стоимость проекта была больше двух триллионов рублей. И поскольку 2019 год не Росгаздобыча, бенефициаром которого был семья Ротенбергов, и, с другой стороны, «Газпром». То есть уже были санкции, привлечь средства на международных рынках капитала было невозможно, и фактически не было никаких других способов получить деньги, кроме как через ФНБ. Например, вот он претендует. А когда ты претендуешь на распределение денег наравне с бюджетом, то вот эти проекты все становятся в один ряд с бюджетными тратами, а это, прежде всего, инфраструктура, это школы, это дороги. Ну, то есть вот какие-то такие объекты общего пользования. Просто разница в том, что газохимическим комплексом и Финалом СПГ пользуются собственники, а, например, объектами в Сочи, на которые тоже были потрачены большие деньги, пользуются все. Но дискуссия, собственно, прервалась из-за ковида, и я так понимаю, что к ней бы вернулись, если бы не 24 февраля 2022 года, когда подходы к бюджету теперь изменились, и как они окончательно изменились, мы поймем вот, в ближайшее время, когда будет опубликован проект бюджета на будущий год
0: депутаты вот весеннюю сессию должны принимать, собственно, и это их основная ежегодная работа, хотя действительно бюджет все более и более непрозрачным становится, и в этом году, видимо, будет рекордно непрозрачным. Я безумно хочу еще поспрашивать про вот этот вид спорта «отдайте нам денег» из фондов, но все время меня почему-то тянет назад в историю. А был момент, когда кто-то всерьез что-то сделал для того, чтобы фонд национального благосостояния был чем-то похож. Похожим на норвежский или кувейтский, ну то есть строился по логике скопим, сложим, приумножим, а когда нефти и другого сырья будет мало или меньше, оно будет дешевле, мы не пропадем. Вот действительно, будущие поколения, а такая формулировка «фонд будущих поколений» тоже звучало, смогут этим воспользоваться. Или, ну да, это говорилось, но на практике ничем подобным стоп никогда не был, и он скорее был такой кубышкой лично для Владимира Путина и его режима.
1: Так скажу, дискуссия в правительстве о том, как управлять фондом национального благосостояния и где тратить, велась всегда. То есть как только появляются некоторые резервы, некоторые излишки денег в экономике, сразу на них находится достаточно большое количество лоббистов из числа реального сектора. Или не лоббистов, а действительно есть потребность реального сектора в дополнительном финансировании, и у этих расходов появляются адвокаты, которые предлагают потратить деньги. То есть это всегда дискуссия тратить или не тратить, выбор. И выбор между тратить в России или тратить за рубежом. Тратить в России — это инфляция и краткосрочный эффект для ВВП, тратить за рубежом. Сторонники этого подхода говорят о том, что это все равно это возвратные капиталы, мы больше заработаем на этих тратах. А противники — что это инвестиции в зарубежную экономику, в зарубежный спрос поэтому дискуссия такая была всегда из фнб в 2014 году были потрачены деньги на спасение банковской системы тогда на триллион купили ОФЗ. это было большое подспорье банковской системе но в целом как то так получалось что в общем то у владимира путина есть другие кубышки на различные проекты то есть например есть компания сургутнефтегаз которая на счетах держит десятки триллионов рублей и мы не очень понимаем сколько денег там, на счетах, ни как ими реально распоряжаются. Или есть компания «Роснефтегаз», куда прежде всего поступают дивиденды от российских энергетических компаний, потом «Роснефтегаз» частично делится этими деньгами с бюджетом, частично эти деньги остаются в «Роснефтегазе», и, например, из кубышки Роснефтегаза планировалось в свое время оплатить строительство, мне кажется, это был театр, большой проект, в котором стройки должны были участвовать. Тоже подрядчики аффилированные с Ротенбергами в свое время, это были главные строители в России. Ну, в общем, был проект, что вот как бы по аналогии с Маринкой большим построить в Кемерово, в Владивостоке, где-то еще в Сибири, такие вот культурные центры. И деньги на это предполагалось взять не из ФНБ, а из Роснефтегаза. То есть ФНБ это скорее такое. С одной стороны, это некоторый показатель того, что деньги в экономике есть, а с другой стороны, реально вот его не то чтобы когда-либо активно тратили, в этом смысле достаточно консервативную позицию занимает Минфин. Антон Германович Силванов такой мистер «нет». Его активно в этом случае поддерживает Центральный банк, потому что трата денег ФНБ внутри России – это инфляция. Но да, когда ФНБ разросся до гигантских масштабов, стало понятно, что ну, невозможно его не тратить совсем. Вот. Здесь помогли как бы два кризиса, «помогли» в кавычках, конечно же. Но мне тоже интересно, что будет с фондом «сейчас» поскольку экономика будет переживать то, что называется вот этот модный эфемизм, структурная трансформация, но на самом-то деле экономике потребуются достаточно большие расходы на перевооружение, на переход на новые технологические рельсы и, возможно, частично эти деньги будут взяты из ФНБ. Ну и плюс ко всему, Россия сейчас не может накапливать в долларах и евро, так же, как частично средства ФНБ заблокированы на счетах Центробанка. Часть ФНБ ФНБ порядка, по-моему, 300 миллиардов хранится в юанях, но накопление в юанях, как и накопление в других валютах развивающихся стран, считаются достаточно рискованной инвестицией, вот. поэтому не очень понятно, как дальше. Вот мы все ждем публикации основных направлений бюджетной политики, там Минфин, надеемся, как-то разъяснит подходы к формированию ФНБ.
0: Да, это же сейчас дискуссия между Силуановым и Орешкиным по поводу Юаней. А Что она вам сообщает о фонде, об экономическом блоке правительства вообще и его настроении?
1: Ну... Настроение экономического блока в правительстве, как мне кажется, такое, окапываться и выживать как можем. Экономический блок различным образом упражняется в изобретательстве, как в текущих обстоятельствах. С одной стороны, иметь сбалансированные финансы, потому что очевидно, что таких сверхдоходов от торговли энергоносителями, какие Россия получила после начала военной операции, она больше не получит, скорее всего, никогда. Доходы уже сжимаются, и дальше процесс будет нарастать. Поэтому, с одной стороны, нужно как-то обеспечить сбалансированный подход к бюджету, сбалансированный подход к экономике, финансовую стабильность. И, с другой стороны, нужно каким-то образом перезапускать инвестиционный цикл, который сильно пострадал от военной операции, но не то чтобы у него был хороший темп до всего этого дела. То есть дискуссия о том, что бизнес в России не инвестирует и хочет, чтобы сначала инвестировало государство, а потом участники вложат свои деньги, она не новая. И она ведется еще с начала где-то нулевых. Мне кажется, как вот экономика оправилась от кризиса в 2013 году. Ну, к 2013 году где-то вот она отошла от большого финансового кризиса. И тогда вот возникла заново вот эта вот дискуссия про перезапуск инвестиционного цикла, и это все упирается в другие вопросы, в институциональные вопросы, в вопросы доверия бизнеса государству, которые, в общем-то, никаким ФНБ не поправить. Поэтому, с одной стороны, экономический блок правительства пытается перезапустить инвестиционный цикл, с другой стороны, ему нужно не допустить раскрутки инфляции, также нужно торговать в национальных валютах, потому что это требование президента, и при этом нужно убеждать весь остальной мир, что торговля в национальных валютах для всего остального мира значительно более выгодна, чем торговля в резервных валютах, то есть доллары и евро, к чему мир привык. Поэтому они, конечно, занимаются очень интригиальными вещами и при этом не произносят слово «война».
0: Можно было бы закончить разговор, но я рискну попросить еще вас подвести итог. Но перед этим любимый, Журналистский вопрос. Плохие журналисты обожают его. Расскажите забавный случай. Можете рассказать пару случаев со знаком плюс и со знаком минус? Как тратили резервный фонд, когда вас восхитило, насколько это было плохо сделано? И когда вас восхитило, насколько это было, ну, в общем, удачно, правильно сделано?
1: Конечно, эталонный, с моей точки зрения, ход со знаком минус – это покупка облигаций Украины. То есть Майдан случился довольно
0: скоро После этой трехмиллиардной покупки Но вы наговариваете, это удачный случай Могли купить больше, всего на 3 миллиарда Купили, вы чего? Что за пессимизм?
1: <laughs> Смотря кому От этого было хорошо Украина не то чтобы сильно что-то получила Россия Эти деньги не увидела В общем, я, я все-таки считаю Что это со знаком минус Со знаком плюс Частично деньги тратились на строительство Объектов в Сочи Олимпийской и это хорошие инвестиции. Честно говоря, я больше особо ничего не могу вспомнить, потому что очень своевременная была поддержка банковской системы, потому что поддержка финансовой системы — это важно. Это не жирные коты получают деньги, а финансовая система — это, по сути, кровь экономики, и если большие банки начинают сыпаться, то за ними посыпется все остальное, поэтому это было хорошо и важно. Но я, к сожалению, или к счастью, наблюдая всю эту историю с ФНБ, я отношусь к числу тех, кто считает, что ФНБ нужно частично Тратить, потому что сколько уже черных дней наставало, а он все сохраняется. То есть неужели будет еще хуже? Об этом страшно
0: думать. Подводя итог, я рискнул бы задать такой вопрос. А какие там сейчас есть ресурсы? Что с их помощью можно сделать? Как они могут помочь? Ну, вы понимаете, что это на самом деле вопрос о том, насколько эти средства могут выручить правительство и режим в свете надвигающегося так себе. И это еще вопрос, конечно, о том, насколько номинальные ресурсы Ресурсы соответствуют фактическим. Ну то есть, если часть средств ты не можешь использовать, они заморожены, это значит, что у тебя резервный фонд не то, чем кажется. Или там лежат какие-то, в том числе внутренние облигации, долговые обязательства, которые не ликвидны. Это тоже означает, что располагаемые меньше, чем формальные.
1: Ну, здесь тоже нужно отметить, что ФНБ — это не последний шанс российского правительства, это не последний шанс этого режима. В том или ином виде собираются доходы бюджета, и, как я уже сказала, в этом году колоссальный профицит торгового баланса, связанный, с одной стороны, с укреплением рубля, что, в общем, не очень хорошо для экспортеров, и, с другой стороны, с торговлей энергоносителями, с тем, что Россия более или менее замещает европейский рынок азиатскими рынками. Поэтому ФНБ — это хорошая ко всем этим доходам, плюс собираются. Так или иначе, собираются не нефтегазовые доходы, платятся налоги. Поэтому я бы сказала так, что в текущем состоянии ФМБ это приятное дополнение к уже имеющимся средствам. Действительно, Минфин учитывает в цифре в почти 12 триллионов замороженные средства, их там получается, минус 59 миллиардов долларов, минус 49 миллиардов евро но в целом это все равно значительная сумма, то есть это больше 5 триллионов рублей, которые можно потратить, но можно и не тратить, потому что пока, я еще раз скажу, такой потребности нет. То есть это дальше вопрос в том, удастся ли правительство договориться с бизнесом и с государственным бизнесом тоже по перезапуску инвестиционного цикла. В принципе, на счетах у компании есть средства, поэтому ФНБ еще какое-то время может полежать. Но, мне кажется, вот у ФМБ есть вот, эта вот плохая символическая функция вот этого Rainy Day Fund, фонда на черный день. И, казалось, мы уже действительно видели очень много черных дней, а он все не наступает. То есть это значит, что если он все еще лежит, это что же будет еще хуже? И это немножко тревожно.
0: Спасибо огромное, Александра Прокопенко, независимый эксперт в области финансов.
1: До свидания.
0: Спасибо. Если вы послушали этот подкаст и вам жадно захотелось еще, могу посоветовать подкаст наших коллег из e-mail рассылки сигнал. Наравне с письмами они теперь отправляют сигнал и в аудиоформате. Ищите на удобной вам подкаст платформе или просто изучите описание к этому ролику, мы оставим там ссылку. Не знаю, как там сигнал, а мы будем рады вашим пожертвованиям. На них существует «Медуза», странички с формами оплаты и объяснениями. Следующие. support.meduza.io и save.meduza.io также нам можно писать Отправляйте на адрес подкастсобакамедуза.io Ваши имейлы Я читаю из них фрагменты Прямо здесь после окончания основной части подкаста Итак, читаю отрывки Из порт тройки ваших посланий Сергей пишет Всегда с интересом читал большой объем материалов на Медузе С момента основания издания Хотел бы обратить внимание руководства портала На кардинальное снижение качества материалов Если изначально была представлена Достаточно объективная информация Которая учитывала позиции нескольких сторон То после начала специальные специальной операции стали отмечаться случаи размещения материалов с крайне низким уровнем профессионализма и объективности. Оголтелые истеричные высказывания ряда авторов становятся похожи на худшие образцы российской госпропаганды, только на другом полюсе мнений. Хотел бы сказать, что понимаю, о чем вы, но скорее имею объяснение, почему так может казаться. Не могу не обратить ваше внимание, дорогой слушатель, что, может быть, не только мы изменились, но и страна. Отвлеченный пример. Привести в журналистском материале слова «нет войне в январе и феврале», но это разные и по ощущениям, и по последствиям вещи, да и технически очень разные. Можно было до войны спросить у одного мнения, у другого, а теперь многие, в том числе с той стороны, не общаются. Я сказал с той стороны, имея в виду не наших и ваших, а альтернативную точку зрения. Да если говорить и о тех, на чьей стороне ты ну, в силу объективных обстоятельств более слабому симпатизируешь, там тоже есть и военная цензура, и своя ложь, и своя непримиримость по отношению к любому сочувствию по отношению к врагу. В общем, призываю вас посмотреть не только на нас, но и на мир вокруг. Это во-первых. Во-вторых, вы все-таки говорите о довольно трудно уловимом понятии, об интонации «я вот стараюсь быть нейтронавируем» но для кого-то я явно американский или какой-то наимит, а для кого-то чертов ватник. Не уверен, что могу угодить всем и полагаю, что не только от меня зависит то, какое впечатление я произвожу. Это, знаете ли, сотворчество с читающим или слушающим совместная деятельность. Еще одно письмо пишет Михаил из Бремена. Вам не кажется, что «Медуза» медленно, наверное, становится СМИ для диаспоры? У меня много друзей с российским бэкграундом в Германии, Израиле и так далее. Все читают ваши издания. А среди оставшихся в России друзей такого единства нет или это наблюдение актуальное только для моего пузыря? Михаил, статистика говорит, что нет, все далеко не так, и, кстати, уверен, что Диаспора — это тоже хорошо, тоже читатели, тоже принадлежат к большому культурному и информационному пространству России, ездят в Россию, имеют там родных и близких, могут послать туда pdf с нашей статьей, если у близких нет доступа к заблокированной «Медузе». Есть, в конце концов, миллионный телеграм-канал, на который можно кидать ссылки даже без VPN и без доступа к нашему мобильному приложению. К тому же, заграничные читатели вот эта самая Диаспора они могут делать донаты сейчас, в отличие от наших российских читателей, лишенных доступа к глобальным платежным системам. Не понимаю, почему это плохо. И вы знаете, следующее письмо, оно от Марии, и оно перекликается с вашим. Вот что она пишет. Я не живу в России с 2010 года, но вся моя семья все еще живет там. Несколько лет подряд моим ежедневным новостным подкастом был The Daily от Нью-Йорк Таймс, И вот в последние несколько месяцев я поняла, что слушаю, что случилось почти каждый день. Вот такое вот импортозамещение, только наоборот. И которое вы, надеюсь, примите как комплимент. Спасибо за качественную информацию, интересную подачу, экспертов, гостей. Ваш подкаст помогает чуть лучше понимать, что происходит в это сложно понимаемое время. Надеюсь, вы продолжите делать то, что вы делаете. А я время от времени, когда слушаю в конце сообщения, о поддержке, перехожу на саппорт.io и отправляю небольшой донат. Мария, на душе от ваших слов тепло, и я понимаю, что лучшее слово для описания этого чувства благодарность. Спасибо вам гигантское и за поддержку и за внимание. Ну что, давайте прощаться. Напоминаю, что это был подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. До скорого.